0: Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
1: Wir sind heute zu Gast bei der Otto Group in Hamburg und ich habe mich verabredet mit Jürgen Bock. Herzlich willkommen, ich freue mich. Sie leiten den Bereich Unternehmenskultur. Jetzt im zweiten Teil wird es nochmal darum gehen, woran sich der Kulturwandel speziell festmachen lässt bei der Otto Group, um das Thema Digitalisierung wird es gehen und warum Künstler und Kreative geeignet sind, zu Agenten des Wandels zu werden. Was wandelt sich denn jetzt konkret bei Otto? Also dieser Kulturwandel wurde, wenn ich es richtig verstanden habe, vor ungefähr zwei Jahren mhm. eingeleitet. Vielleicht können Sie mal eine Gegenüberstellung machen. Vorher, nachher. Sowas mhm. ist ja ein Prozess, sowas lässt sich ja nicht in zwei Jahren realisieren. Aber wenn Sie jetzt nochmal den Blick zurückwerfen von vor zwei Jahren, mhm. was haben Sie seitdem schon bewegen können?
0: Mhm. Also ich würde es einmal festmachen aus der Beziehung äh, zwischen Vorstand und Mitarbeitern. Also das ist die erste Auffälligkeit. Der Vorstand hat sich ja Dezember 2015 hingestellt und gesagt, äh, so, wir haben den Eindruck, dass wir zu langsam sind äh, in der Entscheidungsfindung, wir müssen agiler werden, äh, wenn wir in der zukünftigen digitalen Handelswelt noch eine wichtige Rolle spielen oder weiterhin eine wichtige Rolle spielen wollen. Also spielen ja noch eine wichtige Rolle, aber man muss eben vorausschauend denken, äh, wohin die Reise eines Tages gehen wird. Und ähm, das Großartige fand ich schon an dem ersten Auftritt, also die sieben Vorstände plus die beiden Unternehmensinhaber Michael und Benjamin Otto, haben sich hingestellt und gesagt, wir wollen in einen neuen Zielzustand, aber wir haben keinen Masterplan. Wir wissen noch nicht, wie genau dieser Prozess aussehen wird, um in dieser neuen kulturellen Landschaft zu landen. Und wenn wir das hätten haben wollen, dann müssen wir wahrscheinlich noch ein halbes Jahr oder ein Jahr warten, bis der dann steht und vermutlich werden wir ihn immer wieder über den Haufen schmeißen müssen, weil wir auf ganz andere Gegebenheiten stoßen. Und das fand ich sehr überzeugend, weil das Agilität gelebt war. Äh, denn so ist es, man geht sozusagen den ersten Schritt und den hatten sie quasi mit dieser Veranstaltung und dem Aufruf getan, wir wollen uns verändern und wer Lust hat mitzumachen, kann bei uns mitmachen. Und im Übrigen sind wir dann auch selbst als Vorstände nur einfache äh, Projektmitglieder. Also wir bestimmen dann nicht, äh, für welches Thema wir uns nachher entscheiden, sondern das machen wir dann gemeinsam. Und der nächste, die nächste Aussage war, alle Brocken können auf den Tisch. Also alles, was euch in dem Zusammenhang mit diesem Thema irgendwie auffällt, das könnt ihr benennen. Und dann haben viele Mitarbeiter auch äh, mitgemacht, also es war eine große Bewegung auch innerhalb des Hauses. Ähm, es hat irgendwie die Mitarbeiter auch erreicht, weil sie gemerkt haben, dass das authentisch war.
1: Und wie ging das praktisch per Ideen, Zettelkästen, per Workshops? Wie
0: es gab hat man das kanalisiert? Es gab so sechs Oberthemen und äh, jeweils ein Vorstand in einem Thema, zwei Vorstände hatten sich quasi für ein Thema ähm, eingeschrieben, wenn man so will. Können Sie die konkret noch benennen? Also das eine war das Thema äh, Collaboration, also wie arbeiten wir auch unternehmensübergreifend äh, zusammen, dass wir quasi unsere Kräfte bündeln. Äh, das hat sich auch in dem Projekt Power wiedergefunden, also die Schlagkraft sozusagen zu erweitern. Und das ganze Thema Empowerment, also wie können wir Mitarbeiter selbstermächtigen. stärker selbst ermächtigen. Dann das ganze Thema Speed, also wie können wir Geschwindigkeit aufnehmen und Bürokratie zurückdrängen. Dann ging es noch um ein Projekt, wo es um Kennzahlen ging. Das war also eher ein Steuerungsthema. Ich glaube so... Vielleicht fehlt mir noch eins, äh, aber... Genau. Genau. So, und äh, insofern hatten sich dann größere Gruppen gefunden, würde man sagen, so zwischen 15 und 20 Personen jeweils pro Thema. Und jedes Team hat sich dann seine eigene individuelle Vorgehensweise auch gewählt. Und vier Monate später wurden dann in einem großen Workshop die Ergebnisse aller Teams vorgestellt. Und es gab insgesamt 45 Projekte. Und das Frappierende daran war, dass eigentlich nicht wichtig war, welche Projekte dabei rausgekommen sind, sondern die Art und Weise, wie diese Projekte zustande gekommen sind. Und das führte dazu, dass ich das Gefühl hatte, in der Tat kann ich jetzt jedem Hierarch sagen, was ich denke über das, was gerade beschlossen wurde oder die Art und Weise des Vorgehens und äh, das fand ich einen großartigen Gewinn. Also die Erkenntnis war, es ging nicht so sehr um das Was, sondern um das Wie. Weil man,
1: weil man vielleicht jemand vom Vorstand eben auch mal vis-à-vis -vis ansprechen konnte in genau. so einem Themenausgleich und ja, nicht weit entfernt war und ja. auch gemerkt
0: hat, wie der tickt und das, ja. dass der auch nahbar oder Nähe zulässt. Genau, mhm. also hinzu kam ja noch, was auch durch die Presse ging, dass der Vorstand uns das Du angeboten hatte. Also Du anbieten heißt nicht Du verordnen, sondern jeder konnte frei entscheiden, ob er auch das Du sozusagen annimmt. Und ähm, auch das hat dazu beigetragen, dass wir im Grunde einen Schritt mehr Nähe aufgenommen haben und Augenhöhe. Das fand ich eigentlich das, das Essentielle und auf dieser Basis kann man eben ganz gut weiterarbeiten, weil es die Beziehungsebene ist, die Beziehungsebene dominiert immer die Sachebene, das heißt in dem Moment, wo ich glaube, das Gefühl haben zu können, dass ich sagen kann was ich will und dass ich einbringen kann und dass ich mit jedem Vorstand in die Diskussion gehen kann dass ich ihn anrufen kann und sagen hey, ähm, sag jetzt mal Heinz, ähm, ich habe hier folgendes Anliegen ist ein Unterschied zu vorher mhm. also wo Gefühlt große genau. hierarchische Unterschiede waren. Das würde ich sagen, ist etwas, was auch zur Geschwindigkeit, äh, zur Geschwindigkeit beiträgt, weil es dazu kommt, dass ich auch Hierarchie-Stufen überspringen kann, um zu Erkenntnissen zu kommen, die ich vorher brauche. Oder etwas anderes, was mir dazu noch einfällt, ist der sogenannte Quietsch-Test, also dass Bereiche im Grunde Dienstleistungen einfach eingestellt haben, weil sie gedacht haben, wir prüfen nochmal nach, ob das jemandem auffällt, wenn wir diese Dienstleistung nicht mehr erbringen. Oh, sehr schön. Und Quietschtest heißt, wenn keiner quietscht, <lacht> dann das ist es offensichtlich obsolet. <lacht>
1: Wie erleben Sie denn die, die junge Generation, die Generation Y oder die Millennials, die ja dann danach kommen? Was ist denen wichtig und wie gehen Sie bei Otto auf diese junge Generation ein? Also, es gibt ja Unterschiede bei den Wertvorstellungen, die ja oft oder vielerorts nachzulesen sind und zu hören sind. Und gibt es da auch nochmal Unterschiede zwischen den ich sag mal, High Potentials mit Studienabschluss und denen, die eine Lehre absolviert haben?
0: Ich glaube, es ist eher wieder eine Frage von Haltung und Naturell. Also, Peter Kruse, um den nochmal zu zitieren, der hat mal sich mit dieser Generation Y beschäftigt und hat gesagt: Es gibt die eine Hälfte, die ist so, wie wir Generation Y gemeinhin äh, kennenlernen, also große Forderungen stellen, ähm, insbesondere auf kulturelle Freiheiten bezogen, dann ähm, eher lustgetrieben getrieben. Und sie achten darauf, dass sie mit Führungskräften etwas zu tun haben, die interessante Gesprächspartner sind und die, ähm, sagen wir, berechenbar sind. Also als Persönlichkeit irgendwie äh, interessant sind. Und sie haben nicht so viel mit denjenigen im Sinn, die nur Karriere getrieben sind und ihre eigene Karriere vorantreiben wollen. Interessanterweise hat Peter Kruse bei der Generation Y auch genau diese Klientel festgestellt, also diejenigen, die angepasst sind, die alles tun, um Karriere zu machen. Insofern gibt es offensichtlich beide Seiten. Das, was ich kennengelernt habe, sind auch überwiegend Vertreter des ersten Teils. Und dazu gibt es auch eine ganz schöne Geschichte. Ich hatte mal Besuch von einer Praktikantin, die nicht in meinem Bereich arbeitet, und die auf mich zukam und sagte, sie hätte ein Konzept entwickelt, wie man das kreative Potenzial der Menschen, die für Otto arbeiten, noch besser herausholen könnte. Und dann habe ich zuerst gedacht, wieso Mädchen fischt ihr gerade in meinem Teich rum, weil ich für dieses Gebiet verantwortlich bin, gehört eben zum Thema Unternehmenskultur. Und zum Zweiten sagte sie dann, ja, sie hatte sich schon einen Termin bei einem Vorstandsmitglied geholt, um ihr Konzept dort vorzustellen. Und dann habe ich als Zweites gedacht, wenn hier einer zum Vorstand geht, dann bin ich es und nicht du. So, dann habe ich aber gedacht und konnte mir gerade noch auf die Zunge beißen. Das ist offensichtlich die neue Kultur, also sich nicht um Seniorität, Zuständigkeit und Funktion zu kümmern, sondern einfach zu sagen, ich habe hier ein gutes Konzept und dafür gehe ich. So. Also habe ich gesagt, gut, was willst du denn wissen, ja, ich will jetzt mal dein ganzes Wissen abtanken. Dann habe ich ihr also alle Informationen gegeben, die ich zu dem Thema ihr geben konnte und sagte dann, ja, wenn ich dann den Termin beim Vorstand hatte, dann komme ich wieder um dir erzählen, wie es denn so gewesen ist. Vier Tage später war sie wieder da und sagte, das Vorstandsmitglied sei ganz begeistert gewesen, über ihr Konzept und hätte ihr geraten, eine Arbeitsgruppe zu bilden, um das noch stärker auszuarbeiten. Jürgen, wenn du Lust hast, an meiner Arbeitsgruppe mitzuwirken, bist du herzlich eingeladen. Eben war ich noch Bereichsleiter für dieses Thema, jetzt war ich Mitglied einer Arbeitsgruppe einer Studentin. So, dann habe ich aber gedacht, okay, mach mal mit. Und jetzt wird die Geschichte positiv, auch für mich, weil... Es war nachher eine Zusammensetzung, die viel besser war, als die, die ich hierarchisch gesehen selbst zusammengestellt hätte. Und es waren so zwischen 25 und 35-Jährige, die einfach sich auch die jungen Wilden genannt haben. Und ich in meinem Alter durfte daran teilnehmen, gehörte offensichtlich noch aus deren Sicht dazu. Das fand ich sehr ähm, Schön. Also das Aber man muss erstmal schlucken, ne? Ja, genau. das war erstmal gut. Und wir haben auch sehr gute Ergebnisse vorgebracht. Und was man auch berücksichtigen muss: das Vorstandsmitglied hätte nicht gesagt, ach, der Bock mault da gerade rum, weil er nicht gefragt worden ist. Deswegen können wir das Projekt, was Sie da vorhaben, nicht durchführen, sondern der hätte gesagt, okay, wenn der rummault, ist er wohl einer von gestern. Lass ihn weiter rummaulen und mm. schon sehen, was mm. er davon hat. Mm. Ich glaube, dass die Organisation inzwischen so tickt. Also sie nimmt nicht unbedingt mehr Rücksicht auf Menschen, die jetzt nur deshalb nicht mitmachen, weil sie glauben, äh, gefragt werden zu müssen und weil es um ihr Wohl und Wehe geht. Mm. Also es geht um die Sache. Ja. Wenn es für die Sache gut ist, dann wird das so gemacht. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass die Generation Y für uns ein sehr wichtiger kultureller Faktor sein wird, weil sie einfach zeigt, dass sie nur für Menschen arbeiten, die wirklich gut führen können, weil sie von ihrer Persönlichkeit hier so ausgerichtet sind. Und es geht nicht um Führungskräfte, die nur, weil sie den Titel tragen, Führungskraft sind, aber menschlich dafür eigentlich gar nicht geeignet sind.
1: Und letztlich hat sie ja auch Interesse und Anerkennung für ihr Fachwissen und für ihre Erfahrungen ja. gezeigt und sie hat sie ja um Rat gefragt genau. und ist nicht direkt zum Vorstand. Ja, genau. äh, ohne die Biege. Um
0: aber sie das habe so. ich im ersten Moment nicht gesehen. Mhm. Also das habe ich eher als äh, selbstbezogen äh, <lacht> ausgelegt. Aber sie <lacht> haben recht. <lacht> das hat auch ein Stück Anerkennung.
1: Warum haben denn die vorhergehenden <lacht> Generationen nicht den Mut gehabt, <lacht> das zu machen, was heute die Generation Y macht. Hängt das mit Sozialisation zusammen? Ja. Eigentlich sind es ja die, zum Teil auch die Nachkommen der 68er, die mhm. ja schon was Kämpferisches auch hatten. Aber
0: warum? Also das, was ich von der Generation Y gelernt habe, ist, dass sie gesagt haben, wir sind ähm, schon in unserer Familie in jede Entscheidung mit einbezogen worden. Also wo fahren wir dieses Jahr in den Urlaub hin? Ähm, was machen wir? Heute Abend, wo wollen wir hinziehen, in welchen Stadtteil, in welche Schule soll ich gehen und so weiter. Ich bin in alles mit einbezogen worden. Also ich bin relativ früh in die Selbstständigkeit erzogen worden. Als ich, wenn es denn ums Studium ging, studiert habe, hat mein Professor immer darauf gedrungen, dass ich kritisches Feedback gebe. So, und wenn bin ich also so sozialisiert sozusagen in die Unternehmenswelt entlassen worden, und wieso soll ich mich jetzt hier verändern? Das ist für mich sozusagen die logische Entwicklung, weswegen die Menschen dann auch sozusagen darauf achten, dass für sie gesorgt ist oder dass sie sich für sich selbst sorgen. Mhm. Das ist, glaube ich, der, der entscheidende Unterschied zu mir früher, wo ich gedacht habe, okay, du hast jetzt das studiert. Okay, das ist, sind hier die Rahmenbedingungen, in die musst du dich jetzt einfügen. So, love it, change it, leave it. So, entweder du akzeptierst das so, wie es ist, oder du musst gehen.
1: Sie sind ja in, ihrer, in Ihrem Bereich auch für Unternehmenswerte zuständig, Corporate Values. Ich nehme an, das sind vor allem immaterielle Werte.
0: Ja, in der Tat. Also im Grunde sind das Werte, die sozusagen in der Organisation gelebt werden sollen. Wobei ich inzwischen der Auffassung bin, dass Werte eine gewisse Orientierung geben können, aber mehr auch nicht. Sie können nicht kulturverändernd sein. Also ich kann jetzt einer Organisation nicht sagen, in unserem Fall jetzt 50.000 Mitarbeiter, jetzt seid alle mal mutig. Das wird keiner sozusagen als Grundlage dafür nehmen, dass er nun mutig ist, sondern er wird im Grunde das ja immer auf der jeweiligen Ebene hinterfragen, die für ihn Relevanz hat. Also wenn meine Führungskraft gerade nicht eine besonders mutige ist oder eher ängstlich ist, dann wird sie meinen mutigen Schritt nicht gerade konnotieren. Also insofern machen Werte aus meiner Sicht gar nicht so viel Kulturveränderndes aus. Früher habe ich immer gedacht, die Unternehmen nehmen sich einfach nur viel zu viele Werte vor, weil jeder Wert wie eine Gewohnheit ist. Also die alten Werte sind sozusagen tief in der Gewohnheit verankert. Um Gewohnheiten zu verändern, sind eben der härteste Kleister, den härtesten Kleister zu lösen, den es im Leben gibt. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe 20 Jahre geraucht und soll ja. plötzlich damit aufhören, wie schwer tue ich mich damit, das Rauchen aufzugeben. Und so ist das mit einem Wert auch. Und eine neue Gewohnheit ist im Grunde wie, oder ein neuer Wert ist im Grunde wie eine neue Gewohnheit. Infolgedessen ist das auch nicht so einfach, das mal in mein Leben zu integrieren. Und deswegen glaube ich, dass eher Kulturveränderung über Anpassung passiert. Also ich passe mich... Äh, an die anderen? Nein, an die Personen an, die für mich wichtig sind. Ah, okay. Okay. Also es ist auf jeden Fall meine direkte Führungskraft, weil die die größten Einflussmöglichkeiten hat, aber eben auch andere wichtige Personen, da ist jetzt irgendwie auf anderen Ebenen oder auch im Kollegenkreis, die aber für mich irgendwie eine... Relevanz sein mhm. Und wenn die ihre Verhaltensweisen verändern, im Sinne des Kulturwandels, hoffentlich, äh, dann beobachte ich das erstmal und schaue, ist das wirklich ernst gemeint und ist das nachhaltig gemeint. Ah ja, das macht er jetzt schon vier Wochen lang so. Und will das, das heißt, auch. den
1: Worten müssen auch Taten folgen. Ja, genau.
0: Mhm. Also Worte alleine sind erstmal Schall und Rauch, aber in dem Moment, wo Taten folgen und, oder Konsequenzen auch mhm. äh, folgen, dann fängt es an, interessant zu werden. Und mhm. dann werde ich vermutlich sagen, gut, wenn ich hier in diesem Unternehmen weiterhin bleiben möchte und wenn ich weiterhin auch wohl gelitten sein möchte und ein erfülltes, ein erfülltes Leben haben möchte, dann ist es angezeigt, dass ich mich auch nach diesen neuen Werten oder neuen Verhaltensweisen ausrichte. Mhm.
1: Mut ist nochmal ein ganz gutes Stichwort. Ähm, kann man sowas lernen oder... Ja, kann die Kunst oder können solche künstlerischen Aktionen auch dazu beitragen, Angst zu überwinden? Kann man sowas emotional <lacht> sich erarbeiten oder ähm, ja, indem das Umfeld vielleicht auch äh, zeigt, es passiert nichts? Also, oder stell dir vor, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, um sozusagen so intellektuell auch die, mhm. die Angst äh, abzubauen? Wie sind da so Ihre Erfahrungen?
0: Also Mut ist für mich erstmal etwas, wo ich abwäge ich wäge ab zwischen meiner eigenen Angst, die ja nach wie vor da ist, und dem Neuen, mhm. was ich für erstrebenswert halte. Und ähm, wenn ich dann mutig bin, heißt es nicht, dass die Angst nicht da ist, sondern es heißt, dass mir etwas anderes wichtiger ist als die Angst vor etwas. So. Und ähm, wenn ich mutig bin, dann ist es offensichtlich so, dass ich ein Thema habe oder ein Anliegen habe, was irgendwo eine besondere Bedeutung für mich hat und wo ich vielleicht auch ähm, mir damit helfen kann, dass ich äh, äh, sozusagen Mitstreiter finde, die mit mir zusammen dann dieses Thema angehen. Das ist auch wieder beim Führungsfeedback so. Also ich alleine der Führungskraft gegenüber sitzend Tut mich vielleicht schwer, ihr zu sagen, was ich denke, aber wenn wir mehrere sind, dann fällt das schon leichter. Also insofern wäre das auch für mich ein Aufruf zu gucken, so, wo finde ich auch vielleicht im Unternehmen, wenn es um ein Anliegen geht, Mitstreiter, die mit mir zusammengehen können. Dann ist so ein bisschen die Angst etwas gemildert. Und Kunst war ja die Frage, was kann Kunst dazu beitragen. Also zumindest kann man im Rahmen der künstlerischen. Projekte, die ich da so immer mal mache, deutlich machen, okay, ich habe mich sogar getraut, etwas zu tun, was ich mich sonst nicht getraut hätte. Also in dieser Parallelwelt, in Anführungszeichen, mm -hmm. wo es keine Konsequenzen auf mein unternehmerisches Wirken gibt, kann ich Erfahrungen machen, wo ich denke, oh, guck mal, das ist dir gelungen, da hast du dich oben auf den Tisch gestellt und hast frei dieses Projekt verteidigt, hätte ich mir gar nicht zugetraut. Mhm. So, und das ist ja etwas, was dazu beiträgt, dass mein Selbstwertgefühl erst mal gestärkt wurde. Und insofern kann Kunst ja dazu beitragen, wenn die künstlerischen Projekte so angelegt
1: sind. Mhm. Wie entstehen denn die Ideen für die Projekte? Sie haben gesagt, Sie arbeiten mit Künstlern zusammen. Haben Sie dann die erste Idee und tauschen sich mit Ihren Künstlern darüber aus? Oder kommen auch manchmal ganz externe Anregungen und Ideen von außen? Und wie funktioniert das? Also müssen die vielleicht erstmal übersetzt werden, sozusagen auf die Praxis des Unternehmensalltages? Wie erleben Sie das und wie bewerkstelligen Sie das?
0: Also wenn ich auf Künstler zugehe, dann habe ich ja zumindest mal ein Anliegen. Also ich möchte gerne dahin, also sei es, dass es jetzt eine neue Identität oder ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl geht. Und mitunter ist es so, dass ich mir ja eine bestimmte künstlerische Profession aussuche, weil ich vielleicht mir vorstellen könnte, in der Richtung könnte das stattfinden. Erstmal ist das nur ein Suchprozess. Und dann ergibt sich zusammen mit der entsprechenden Künstlerin oder dem Künstler, ob sich das realisieren lässt. Mitunter ist es auch so, dass ich selbst die Idee habe und ich brauche eigentlich nur noch jemanden, mit dem ich das zusammen umsetzen kann. Und das muss immer eine Persönlichkeit sein, die auch in der Lage ist, das den Zweiflern gegenüber durchzusetzen. Das ist nochmal so ein Schritt. Ähm, manchmal ist es auch so, wenn ich eine längere Kooperation mit Künstlern habe, dass ähm, ich dann schon auf denjenigen auch zugehen muss und sagen muss, ich habe wieder ein Thema, ähm, hast du irgendwie ein, gerade eine Idee, wie wir das mhm. angehen können? Also so wie beim letzten Mal darf es jedenfalls nicht sein. Genau. So, okay. dann, Originär bleiben. Genau, ja, dann, dann <lacht> kommt das so. Also was nicht funktioniert, ist, wenn jetzt ein Künstler auf mich zukäme und sagt, ah, ich habe gerade eine tolle Idee, können wir das nicht mal machen? Das gab es früher auch schon, aber dann trifft im Grunde der Wunsch des Künstlers auf ein Unternehmen, was im Moment desinteressiert ist und das wird nicht funktionieren. Also der Anlass muss immer von dem Unternehmen gesetzt werden mhm. und dann kann daraus was werden. Mhm. Das andere ist sonst aufgedrängte Bereicherung. Das <lacht> würde nicht funktionieren. Weil
1: derjenige auch halt den Alltag nicht kennt und nicht, nicht, sich nicht vorstellen kann, was eben jetzt die brennenden Probleme sind oder ich, Probleme müssen es ja gar nicht mhm. sein, also was, was jetzt interessant wäre. Und ja, wie man, wie die Leute vielleicht auch ticken.
0: Ja, ich, ich glaube, so es ist ticken. so, es geht ja jetzt nicht darum, Kunst zu machen. Mhm, genau. Insofern es geht es im Grunde darum, mit künstlerischen Methoden. Ja, also man, man könnte so, wie heißt das Problem, zu dem das Kunstprojekt die Lösung liefert? Genau. So, und deswegen mhm. muss das Problem jetzt mal her. Mhm. Äh, die Fragestellung nicht, muss richtig formuliert ja, genau, werden. Mhm. Ja. Mhm. Und dann ergibt sich der Rest. Mhm.
1: Und eine verfahrenstechnische Frage, wie wird der Künstler bezahlt? Für die Idee oder für das Konzept, wenn Sie die Idee hatten, natürlich nicht, dann für das Konzept mhm. nach einem Tagessatz. Wie regeln Sie sowas?
0: Ja, in der Regel ist es ein Tagessatz und in dem Tagessatz, also mit einem getrennten Tagessatz, kann eben auch die Ideenentwicklung belohnt werden, also dass jemand sagt, ja, ich brauche jetzt aber auch einen Tag dafür, um das Konzept dafür zu schreiben. Mhm. Und dann haben wir in zwei Tage den Workshop gemacht, das sind nochmal zwei Tagessätze. Also so entsteht das in der Regel. Mhm. Also ich möchte auch immer, dass das ein fairer Ausgleich ist zwischen Geben und Nehmen. Und der eine Künstler sagt, ich bin ganz am Anfang, ich bin relativ günstig. Und der mhm. Nächste sagt, ich habe hier schon einen Namen. Ich bin etabliert. Genau. Und koste von daher etwas mehr.
1: Was haben denn Kreativschaffende Schaffende? was eben Sie vielleicht so nicht umsetzen können. Warum müssen Sie sich einen Künstler suchen warum können Sie es nicht selbst umsetzen?
0: Also ich glaube, zum einen hat das was damit zu tun, der Prophet im eigenen Lande äh, zählt nicht so viel wie ein Externer. Mhm. Ähm, also man verbindet mit mir vermutlich jetzt nicht Künstler. Ähm, inzwischen vielleicht schon ein bisschen zumindest künstlerisches Interesse, aber jetzt nicht, dass ich... Ein Freigeist ist, vielleicht. Ja, ja genau. Ja, so würde ich mich auch bezeichnen. Aber zumindest nicht, dass ich jetzt äh, ein ausgewiesener Künstler wäre mit Ausbildung und, äh, und so weiter. Ähm, also von daher ist es gut, jemanden zu haben, der von draußen kommt. Und ich glaube, es ist nachher das Zusammenspiel. Ich bin, wenn man so will, die Brücke ins Unternehmen und übersetze das, was der Künstler dann mit den Teilnehmern erarbeitet. Äh, und ich bin auch derjenige, der den Künstler, wenn man so will, äh, brieft und äh, so steuert, dass es nachher fürs Unternehmen äh, eine passende Lösung wird. So. Insofern ist der eine sozusagen der Innenminister und der andere der Außenminister.
1: Und Sie haben auch ähm, so die besonderen Eigenschaften angesprochen, weil Sie sagen, man braucht auch jemanden, der die Zweifler mitnimmt. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, das ist gut, wenn man jemanden hat, der eine gewisse Autorität mitbringt. Also wie ein Lehrer, der jemanden anlernt, der erstmal keine Ahnung hat, aber was meistens noch viel schlimmer ist, auch keine Lust hat.
1: Wie beim Porträtzeichnen, was sie vorhin erzählt. Genau, hat oder Beispiel. wie beim
0: Tanzen oder beim Singen, mhm. das ist eben noch auffälliger. Und ähm, der dann deutlich macht, also das kriegen wir schon hin und jetzt äh, geht's los, mal den ersten Schritt zu machen und mach mal mit und gut, manchmal gibt es Leute, die sind so Bystander, die, die einfach dann erstmal sich das angucken müssen und dann kann man aber die Uhr danach stellen. Äh, bis Wann der dann Funke überspringt. Kann. Ja, weil es <lacht> eben auch wieder Anpassung ist. Ne? Also in dem Moment, wo ich mich rausnehme, habe ich äh, ja nicht das gleiche Vergnügen wie die, die daran mitwirken äh, und wenn ich merke, dass die mit zunehmender Begeisterung das machen, dann fühle ich mir irgendwie so ein bisschen außen vor. Und um da wieder reinzukommen, muss ich halt mitmachen. Mm
1: -hmm. Und
0: meistens sind diejenigen, die die größten Zweifel waren, nachher auch am begeistertsten.
1: Also es ist im Grunde so eine Mischung aus, aus Eigenschaften, Optimismus, vielleicht auch Leidenschaft, dann eben diese künstlerischen Methoden. Und was Sie ja ganz am Anfang sagten, oder am Anfang des ersten Gesprächs, so eine innere Haltung. Das ist, glaube ich, was, was Künstler auch...
0: Auszeichnen. Ja gut, man darf es jetzt nicht äh, so sehr verallgemeinern. Ne? Also es gibt Künstler, die im stillen Kämmerlein arbeiten und die vermutlich vor der Gruppe sich unwohl fühlen würden, weil sie so eher introvertiert sind. Also man braucht schon so eine extrovertierte Art. Ähm, so nach dem Motto, es geht, eine Es-Geht-Haltung. Also das kriegen wir hin. Äh, und ich habe auch schon das Bild vor Augen, wie das hier sein soll. Ähm, und hey, ich steh da nicht so rum, mach mit, ähm, wir brauchen dich jetzt hier gerade, so, also auch so ein bisschen mit sein und tough die anderen sein. mit
1: einbinden ja, genau. und ja die Leerstellen sehen ja. und die dann
0: auch locken ja. und überreden. Mhm. Oder auch die Choreografin, die da 100 Leute zum Tanzen bringen soll, wenn die da äh, nicht Durchsetzungskraft gehabt hätte, das wäre nicht so gut geworden. Mhm.
1: Mhm. Es gibt jetzt seit vier Wochen einen neuen Coworking-Space, ähm, Collaborate, der auch mit großer Teilhabe der Mitarbeiter eingerichtet wurde. Und bei der Eröffnung ähm, durfte ich dabei sein und habe äh, mit Benjamin Otto gesprochen. Der sagte, ihm sei es so wichtig, dass dieses Thema Digitalisierung von allen Mitarbeitern ähm, verstanden wird, wo auch immer, an welchem Platz oder in welcher Firma sie auch immer sitzen Versuchen Sie das aufzugreifen jetzt im Moment im, im Bereich ähm, Kulturentwicklung, Unternehmenskultur und wie, und wie kann man das vergegenständlichen, greifbar machen?
0: Also, ich glaube, es ist eher etwas, was äh, von den einzelnen Fachbereichen auch zunehmend gefordert wird. Also, was mir am meisten die Augen geöffnet hatte, war neulich mal ein Vortrag eines marketing von Bon Prix, die auch zu uns gehören. Und der hatte ähm, in einem kurzen Vortrag deutlich gemacht, das war für uns der frühere Hebel für gutes Marketing und das war der Hauptkatalog. Mhm. Und heute, und das war ein Chart mit 3500 IT-Tools, muss ein Marketingmanager diese 3500 IT-Tools kennen, nach Möglichkeit beherrschen. Es reicht nicht, dass er sagt, ja, ich gehe mal zu dem IT-Bereich, der soll mir das mal machen, er muss das selbst können weil er damit ja konzeptionell arbeiten muss.
1: Das heißt auch wieder eine Selbstermächtigung. Ähm, ja,
0: Ja, ja. also ich Über sage so, das ist eine, eine Notwendigkeit, mhm. dass wenn ich äh, mit den richtigen äh, Tools arbeiten äh, möchte, dass ich sie auch beherrsche und dass ich sie auch äh, selbst steuern kann und einsetzen mhm. kann. Ne? Also mhm. es nützt mir nichts, dass ich da irgendwelche, IT-Experten habe, die aber jetzt vom Marketing keine Ahnung haben.
1: Also Tools sind die Arbeitsmittel, aber wahrscheinlich ja auch die Daten. Also das ist ja, ja ein genau. Riesenthema ja. und dass jede Abteilung die Daten mit den richtigen Tools für sich, ja. Ähm, ja, mit möglichst guten Ergebnissen dann entsprechend auswerten. Genau. Ja. Mhm.
0: Und rund um das Thema, äh, sagen wir, digitale Daten und äh, Tools ist es eben auch nachher so eine Art von Kultur, die sich daraus entwickelt. Nicht? Also, dass man im Grunde schaut, so, was machen eigentlich Start-ups äh, und äh, was heißt äh, agil führen. Und dann gibt es irgendwelche Stand-up-Meetings und Retros und und so weiter. Also Methoden, die sozusagen bei Startups gang und gäbe sind, die auch in einem Großunternehmen inzwischen gelebt werden.
1: Digitalisierung sorgt aber auch bei vielen für Ängste. Da gibt es ja. einen ganzen Katalog sozusagen, mhm. angefangen davon, dass man seinen Arbeitsplatz vielleicht verliert, weil mhm. irgendwelche künstlichen Intelligenzen bis hin dazu, dass man selbst auch transparent wird und ja, seine persönlichen Dinge offenlegt. Wie gehen Sie mit diesen Ängsten der Mitarbeiter um? Oder wie, wie macht das Otto? Versucht es dem Raum zu geben, dass diese Befürchtungen geäußert werden?
0: Also ich kann zu dem Thema leider gar nicht so viel beitragen, weil es an mich nicht so herangetragen mhm. wird. Also das spielt sich dann wenn ja in den Fachbereichen mhm. ab. Und äh, ich glaube, dass man den Mitarbeitern immer noch Zeit gibt, äh, sich dann entsprechend fortzubilden. Also es gibt ja hier... Eine einstellung, dass man jede fortbildung bekommen kann, die notwendig ist, um zu einem bestimmten entwicklungsschritt zu kommen und von daher glaube ich dass äh, noch sehr nachsichtig damit umgegangen wird, aber am ende wird es schon glaube ich eine auslese auch geben müssen, dass diejenigen die nicht bereit sind mitzuziehen, weil sie glauben sie haben noch sieben jahre bis zur pensionierung das lohnt sich nicht mehr dass sie sich auch fragen müssen, ob sie jetzt hier das Unternehmen nicht mehr behindern, als dass sie es fördern. Und mir ist immer noch so eine Geschichte von Springer in, äh, im Kopf, wo ein Kulturredakteur einer großen Tageszeitung gesagt hat, Herr Döpfner, der Vorstandsvorsitzende, Herr Döpfner, Sie glauben doch wohl nicht, äh, dass ich aus der Oper heraus twittere. Und hat der wohl gesagt, nee, das glaube ich auch nicht mehr weil sie das nicht mehr tun werden, also sie werden sozusagen, wenn sie nicht mitmachen, ihren Job auch äh, nicht mehr haben, mhm. ob das zu dieser Konsequenz gekommen ist, weiß ich nicht, mhm. aber zumindest die Geschichte hat ihre Kreise gedreht und damit kann man im Grunde ja auch Menschen deutlich machen, also es ist ja nicht nur ein Bitte, bitte, mach mal ein bisschen mit, äh, das wird uns schon helfen, sondern eher auch eine klare Erwartungshaltung, und mach mit, sonst mm, mm, mm. kann dieser Laden hier dauerhaft nicht existieren. Mm.
1: Viele Ängste entstehen ja eben auch aus Unwissenheit, weil man Bereiche nicht überschaut. Und ähm, mm. das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, der, Richt der Ansatz von Otto zu sagen, mit Fortbildung oder mit Vorträgen, versucht man eben da möglichst viel Nichtwissen, viele Leerstellen aufzuarbeiten ja. und damit also rational auch Ängste zu mm. nehmen. Mm. Ähm, kann man das Thema Kundenorientierung äh, in der Unternehmenskultur vermitteln? Haben Sie da mal äh, ja. Aktionen gemacht?
0: Ja. Weil das ist ja eines der wichtigsten Themen ja. äh, bei Otto. Ähm, also ich erinnere noch an ein, ähm, eine Führungskräftetagung. Die ist zwar schon ein bisschen länger her, aber die fand ich sehr eindrucksvoll. Und zwar äh, hatte ich damals äh, 200 Top-Führungskräfte und... Äh, gesagt, wir haben hier 40 äh, Telefonzellen sozusagen, also es war noch eher so vor der Handyzeit und ich habe hier 1800 Adressen von inaktiv gewordenen Kunden. Das sind also Kunden, die mal bei uns bestellt haben, aber dann schlechte Erfahrungen gesammelt haben und äh, nun nicht mehr bei uns bestellen Stilles wollen.
1: Stilles Kapital,
0: oder? wenn man so will, ja. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ich möchte euch bitten, in den nächsten zwei Stunden mindestens vier, wenn nicht sogar acht Kunden anzurufen, um zu fragen, was wir denn ändern müssen, damit sie wieder bei uns bestellen. Mhm. Und natürlich war das erstmal eine große Überwindung, weil bei einem Kunden anzurufen, von dem man weiß, dass er vermutlich nicht gut auf uns zu sprechen ist, erwartet man nicht gerade ein, oh, schön, dass Sie anrufen. So, und dann haben das die Manager aber getan und sie kamen wie verwandelt wieder, weil sie das Gefühl hatten, erstens, ich bin echt über meinen Schatten gesprungen und bin ganz erleichtert, wie gut das geklappt hat. Zum Zweiten, boah, ich weiß jetzt, was wir alles noch machen müssen, damit wir die Kunden noch viel besser für uns gewinnen können. Das geht ja so gar nicht. Und sie wurden drittens dann... Äh, Botschafter für ihren Kunden. Das heißt, sie haben dem Kunden am Telefon gesagt, ich setze mich dafür ein, dass das jetzt in ihrem Sinne geregelt wird. Ähm, und das war das beste Ergebnis, was äh, wir uns hätten vorstellen können. Denn es war im Grunde ein 180 Grad Schwenk, der da in weniger als äh, was in einem Tag passiert ist. Mhm. Und äh, das fand ich schon ganz eindrucksvoll. Also wiederum eine Überwindung, die mit vielen Gefühlen verbunden ist, die so tiefgreifend sind, dass man das auch nicht schnell, so schnell wieder vergisst.
1: Die aber eben auch eine riesige Chance bieten, weil, wie Sie sagen, man eben noch viel über... Bereiche im Unternehmen erfährt, wo man auch was tun kann. Ja. Und auch eine große Wertschätzung, die der Kunde wiederum erfährt, wenn er persönlich angesprochen wird. Also das zeigt ja auch, ja, man kümmert hm. sich wirklich um jeden hm. Einzelnen, diese Individualisierung, die ja heutzutage ganz wichtig ist.
0: Also, was wir jetzt auch vorhaben, ist, dass Manager dann einen Kunden begleiten und besuchen,
1: mhm.
0: um über ihn und seine Lebenswelt und wie er auch im Internet surft zu erfahren, um daraus dann nachher ein einen Vortrag zu machen, der kurz und knapp und auf die Bedürfnisse des Kunden ausgerichtet
1: mhm. ist. Das, was jetzt in vielen ähm, zivilgesellschaftlichen oder Verwaltungsinstitutionen auch gemacht wird, äh, Bürger zu begleiten, zu gucken, wie sie irgendwelche Anträge ausfüllen, um dann Bürokratie hoffentlich genau. abzubauen. Ja. Mhm. Äh, haben Sie Erfahrung mit Gamification-Methoden? Haben Sie sowas mal in irgendeinem Bereich ausprobiert?
0: Also bestimmt, aber ich nicht. <lacht> also, ich kann Ihnen da leider nichts erzählen.
1: Okay. Inwiefern hängen denn Marken mit Unternehmenskultur zusammen?
0: Äh, Sie meinen Produktmarken? Also, also jetzt About You,
1: mhm. Unternehmenskultur. Sie haben ja auch gesagt, wie wichtig auch so eine Art Eigenständigkeit
0: ähm, für also,
1: die einzelnen Firmen und Gewächse
0: ist. Wenn man jetzt was eigentlich ziemlich konkret beantworten will, muss man sagen, Unternehmenskultur ist sowas wie die Innenseite einer Marke. Ähm, wenn Sie darauf mhm. hinaus wollen, dann äh, glaube ich kann man sagen, wenn eine Marke authentisch gelebt werden soll, dann muss sie sozusagen von innen her äh, strahlen, damit sie nach außen überhaupt leuchten kann. Das heißt also, wenn die Mitarbeiter hinter dieser Marke und hinter ihren Kunden nicht richtig stehen dann ist das im Grunde von draußen aufgepfropft und das wird der Kunde relativ schnell merken, dass mit welchem Slogan die Marke auch immer unterwegs sein wird, dass das nur heiße Luft ist. Mhm. Also, also das von, Thema Glaubwürdigkeit. Ja, also von daher glaube ich, ist, dass Unternehmenskultur für die Marke ganz essentiell ist, weil es halt eigentlich so das Fundament ist, aufgrund dessen die Marke nach draußen und zum Kunden hin aufgebaut wird.
1: Mhm, mh. Und auch ein bisschen die, die, die Frage des Sinns, diese Frage nach dem Warum.
0: Mhm. Genau.
1: Um das sozusagen auch als Dach ja. und verbindendes Dach zwischen allen Mitarbeitern dann ja. herzustellen. Mhm. Sie halten ja auch außerhalb von Otto Vorträge über Unternehmenskultur. Mhm. Wie ist da so Ihr Eindruck? Haben Sie sich schon viele, einige auf den Weg gemacht oder sind Sie hinterher frustriert? Man kriegt ja auch Feedback und merkt, was sich da in den Köpfen vielleicht schon getan hat oder haben Sie das Gefühl, eigentlich sind so die Unternehmen, mit denen ich zu tun hatte, auf einem guten Weg?
0: Also ich möchte gerne gerne nochmal anders aufreißen und zwar kann man sagen, das Thema Unternehmenskultur hatte eigentlich auf Management-Ebenen so bis Ende 2014 kaum eine Relevanz. Es war einfach ein Thema was die Leute nicht interessiert hat. Ich merke aber, dass so seit 2015 der Bedarf deutlich ansteigt. Das hat was, glaube ich, mit der Auseinandersetzung mit der digitalen Welt und dem digitalen Wandel zu tun, weil der digitale Wandel eigentlich auf zwei Säulen aufgebaut ist. Das eine ist das Thema äh, technisches Equipment und technisches Know-how und das zweite ist das ganze Thema Unternehmenskultur. Wie schaffe ich es, eigentlich meine ganzen Ressourcen, die ich habe, zu nutzen? Und ist es etwas, was äh, deutlich äh, zugenommen hat? Genauso gibt es auch, eben unabhängig vom digitalen Wandel, diese Überlegung, wie kann ich eigentlich meine Ressourcen besser nutzen? Also es ist eigentlich so ein unterschätzter äh, Erfolgsfaktor, äh, die Unternehmenskultur. Und sie genießt gerade eine zunehmende Bedeutung. Also das kann ich an der Zahl der Anfragen festmachen. Und insofern ist das gar nicht frustrierend, wenn ich vielleicht in anderen Unternehmen feststelle, die Kultur ist noch nicht da, wo sie eigentlich hätte sein sollen, sondern es ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn ich für mich erkannt habe, dass das ein Thema für mich werden wird.
1: Und wenn Sie sozusagen vielleicht Inspirationen aussenden, ja. Impulse geben, genau. dass äh, dann dem ja. Thema weitergearbeitet wird. Mhm. Mhm. Ähm, wie ist das mit... Ihre Rechenschaft gegenüber dem Vorstand. Ähm, ähm, Albert Einstein hat mal so einen schönen Satz gesagt, den ich jetzt suchen muss. Irgendwo habe ich ihn hier notiert. Ah ja, nicht alles, was zählt, kann man zählen und nicht alles, was man zählen kann, zählt. Mhm. Ähm, ist ganz klar, dass es eher um Qualität geht und nicht um Quantität.
0: Und, ja. Ja. Also ich glaube, dass man Kultur schwerlich messen kann. Natürlich kann man alle möglichen Umfragen machen und daran festmachen, hat sich die Kultur verändert. Aber ich glaube, es trägt auch nur zum Teil, weil das würde immer bedeuten, so Ursache, Wirkung ist eindeutig identifizierbar. Das glaube ich aber nicht. Es sind so viele Einflussfaktoren. Also es kann sein, dass es dem Unternehmen gerade geschäftsmäßig deutlich besser geht. Also Erfolg macht das Leben insgesamt die Sichtweise positiver. Also guckt man vielleicht sehr viel optimistischer auf das, was man gerade vorfindet. Bei einzelnen Menschen können das ganz unterschiedliche Zustände sein. Ich bin gerade frisch verliebt und bei der letzten Befragung war ich gerade von meiner Frau verlassen worden. Ich habe neue Kollegen gekriegt, neues Aufgabengebiet gekriegt. Und alles, das trägt letztlich dazu bei, dass ich die Kultur positiver oder negativer einwerte. Also wenn man jetzt mal mhm. auf einzelne Voting, ja. Votings gehen wollte. Deswegen glaube ich, dass wir uns das so einfach machen würden, wenn man sagen würde, man kann das irgendwie messen durch Befragung. Mhm. Natürlich hat das einen gewissen Stellenwert schon, wenn die Befragung jetzt deutlich positiver oder negativer ausfallen sollte. Aber ich würde das jetzt auch nicht über Bewerten.
1: Und wie ähm, ziehen Sie für sich ein Fazit, ob eine Aktion ja, gut gelaufen ist, von den Äußerungen, lesen Sie es an den Gesichtern
0: ab? Also das eine ist, wenn man selbst in dieser äh, Vorgehensweise beteiligt war, dann kriegt man natürlich mit, äh, wie die Leute mitgezogen haben, was sie auch von sich gegeben haben, äh, welche Absichten sie anschließend verfolgen. So, daran würde ich das eher festmachen. und könnte man sagen, ja, du denkst zu so punktuell. Also natürlich aus diesem ersten Erleben heraus ist das alles in so eine erste Begeisterung und dann zeigt sich das erst, wenn ich dann gucke, was wird davon wirklich in die Realität übertragen. Aber das frage ich manchmal auch nach. Also insofern glaube ich nicht, dass die Arbeit jetzt für die Katze ist oder sie überhaupt nicht sichtbar wird. Ähm, es ist einfach das große Zutrauen, dass, wenn wir nicht solche Aktionen machen, sich auch im Zweifel nichts bewegen wird, weil die Leute quasi in den Aktionen immer das Neue erleben. Also sie spüren, was Kundenorientierung heißt, sie spüren, was Mut heißt. Und wenn sie das einmal erlebt haben, dann ist für mich auch eine gewisse Zuversicht dabei, dass ein Teil dessen, was man erlebt hat, auch nachher in beruflichen Kontexten ausgeübt wird und von der Haltung hier eingenommen wird.
1: Ist Ihnen ein Erlebnis ähm, besonders in der Umgebung geblieben, was, was Sie sehr berührt hat, mehr als, als andere, wo Sie gemerkt haben, da ist was passiert innerlich, da habe ich was bewegt oder der Künstler
0: oder wer auch immer diese Aktion
1: gemacht hat?
0: Ja, also wenn man das noch als Kunst bezeichnet... Äh, das äh, war zu dem Zeitpunkt, als wir nach China aufgebrochen sind und äh, mich Direktoren fragten, sie würden gerne einen Workshop veranstalten, äh, drei Tage, und äh, ob ich nicht noch etwas hätte, was für sie äh, bereichernd wäre. Und dann ging es irgendwie um deutschen Betriebswirtschaftsprofessor und ich hatte vorgeschlagen, wir können uns auch mal einen chinesischen Philosophen holen. Dann habe ich den eingeladen und dieser chinesische Philosoph war ein sehr bedeutsamer Tai-Chi-Meister, der auch mit dem Dalai Lama und Nelson Mandela zusammengearbeitet hatte, also wirklich eine Koryphäe. Und dann kam der am Abend zuvor und dann fragten einige, nachdem er dann aufs Zimmer gegangen war, was wäre der Japaner hier? Also sie hatten die Geister richtig wahrgenommen, wahrgenommen auch in, in seiner Größe als Persönlichkeit hier. Und dann, nee, für den haben wir jetzt keine Zeit hier. Und dann habe ich gesagt, okay, wir finden schon eine Brücke. Das habe ich dann auch mit dem Tsungyang Alhuang gesprochen und am nächsten Tag hat er dann den 35 Anwesenden gezeigt, wie in China das Thema Change äh, gehandhabt werden würde und was man darunter auch verstehen würde. Und dann hat er das Ganze in Kalligrafien umgewandelt, also in so Schriftbilder und hat gesagt, das Ganze lässt sich auch tanzen, dieses Schriftbild, und hat dann alle aufgefordert, es ihm gleich zu tun. Mhm. Dann haben wir halt Tai Chi getanzt. Mhm. Und Fünf von den 35 standen dabei, und haben gedacht, was geht jetzt hier gerade ab? Und waren so sehr im Widerstand.
1: Ihr habt keine Waldorf-Erfahrung. Nee, genau.
0: Und äh, so nach einer Stunde und der Mittagspause haben sie aber gemerkt, dass sie äh, sich selbst keinen großen Gefallen damit tun, dass sie im Grunde dann als Außenstehende sozusagen betrachtet werden würden vielleicht auch als Feiglinge. man ja, weiß weil sie sich nicht, nicht auf das Neue eingelassen ja, genau. haben, außer auf
1: das Ungewohnte. Und dann mhm. haben sie
0: halt mitgemacht und das, was, was ich dann beobachten konnte, war, dass die Teilnehmer ganz anders miteinander umgegangen sind. Nachdem sie also gemeinschaftlich sozusagen über die rote Linie gegangen mhm. sind und etwas getan haben, was sie vorher nie getan hätten, nämlich zusammen tanzen und das noch nicht mal nach Musik, ähm, war es dann so, dass sie sehr sorgsam mit dem jeweils anderen umgegangen sind. Also mhm. du hast dich erst gemeldet, sag du's, so treffen hätte ich es gar nicht ausdrücken können, ganz toll. Also sie haben so aufeinander aufgebaut und sind aufeinander eingegangen. Und abends wurde ein Toast nach dem anderen ausgesprochen. Also es war eine ganz großartige Stimmung. Und zum Schluss, als wir uns trennten, hatten einige auch echt feuchte Augen, mhm. als sich von dem großen Meister verabschiedet haben, weil sie gemerkt haben, dass da in ihnen was wachgerüttelt hat. Mhm. Also das ist dieser Wunsch nach Mensch sein zu dürfen und, und einbeziehen und Gemeinschaft und dazugehören mhm. und so etwas.
1: Wenn Sie keine Budgetgrenzen hätten, haben Sie ein Projekt, was Ihnen vor Augen schwebt, wo Sie eigentlich, was Ihnen vielleicht auch schon seit Langem durch den Kopf geht, was Sie gerne mal verwirklichen würden? Vielleicht ist es ja auch gar nicht vom Budget abhängig, vielleicht...
0: Mhm. nicht so einfach <lacht> so ad hoc so groß zu denken also die Frage ist ja immer so wie wirkt eine Organisation in die Welt hinein mhm. und äh, das finde ich immer noch interessant dass äh, so eine Organisation glaube ich viel mehr Einfluss haben könnte auf gesellschaftliche Vorgänge und nun tut das die Otto Group eigentlich schon ganz gut aber an der Stelle könnte man vielleicht noch größer also, wir unterstützen, also zum Beispiel
1: zum Thema Nachhaltigkeit, ja, das ist genau. ein wichtiges Thema. Mhm.
0: Also eigentlich haben wir einen Unternehmensgründer äh, und, und, und äh, Unternehmer, der das schon immer tut. Ähm, vielleicht kann man das Projekt noch größer denken. Also er unterstützt zum Beispiel in sechs afrikanischen Ländern die Baumwollfarmer dort und äh, zeigt ihnen, wie man ökologisch sinnvoll Baumwolle anbaut. Und fordert wiederum große äh, Handelsunternehmen, unter anderem die, die zu unserer Gruppe gehören, aber weiter hinaus auf, die in China produzieren lassen, dass sie ihre chinesischen Lieferanten dazu auffordern, ihre Baumwolle aus diesen sechs afrikanischen Ländern zu beziehen. Insofern ist das Hilfe zur Selbsthilfe ja. und die Kinder können zur Schule gehen und die Farmer haben ein geregeltes Einkommen, was ihnen ein gutes Leben auch ähm, gewährleistet. Und das fand ich zum Beispiel etwas, wo quasi mit Wirtschaftsmacht und Einfluss äh, die Welt verbessert werden kann. Und in dieser Richtung würde ich gerne weiterdenken, weil Unternehmen haben da gerade in der dritten Welt einen erheblichen Einfluss, äh, wenn man für die Menschen mitdenkt. Mm -hmm. Ja, und eine Verantwortung hier ja. auch.
1: Und ähm, was auch wiederum zur Bewusstseinsbildung hier dann beitragen kann. Genau. Ne? Und dem nicht blind zu kaufen, sondern nochmal zu schauen, ja. wie die Produzenten, ähm, in welchem Umfeld die sich bewegen.
0: Und das Intelligente mhm. daran war eben, man hätte jetzt auch mehrere hunderttausend Euro dann nach Afrika schicken können, aber das wäre eben versandet. Mhm. Und so war es eben sinnvoll eingesetzt, dass diese Hilfe zur Selbsthilfe. Also wir zeigen euch, wie es geht und dann müsst mhm. ihr ja aber auch selbst.
1: Wissensvermittlung, im Grunde das, was Sie ja auch ja. Ähm, unter Ihren Mitarbeitern genau. praktizieren. Ja. Mhm. Letzte Frage, an welchem Projekt arbeiten Sie gerade aktuell, wenn Sie es verraten dürfen?
0: <lacht> <lacht> Gut, also im Moment geht es gerade um, um eine große Managertagung äh, und da äh, geht über zwei Tage mit allen Geschäftsführern, die zur Gruppe gehören. Und was mich da besonders beschäftigt ist, äh, mit welcher Storyline äh, sozusagen eine Tagung aufgebaut werden muss, damit die Teilnehmer auch am Ende des Tages nach Hause gehen, also in ihre Firmen gehen und sagen, gut, ich weiß jetzt worum es geht, ich weiß, was ich zu tun habe, ich bin inspiriert ähm, und das geht eben nicht so wir halten mal kurz zehn Vorträge hintereinander und dann geht ihr mal wieder, mhm. sondern es ist sehr differenziert zu betrachten, mit welchem Element starten wir, äh, weil der Start ist wie bei einem Vortrag, das ist sozusagen das, der erste Impuls, der gesetzt wird und der wird besonders stark auch wahrgenommen. Mhm. Habe ich Lust überhaupt an dieser Tagung weiter teilzunehmen? Oh ja, das klang eben aber sehr spannend. Ja, bin ich ja schon gespannt, wie es weitergeht mhm. so, ne? so. dann, der Mittelteil beschäftigt sich eher mit viel Interaktion zwischen den Teilnehmern. Die sollen das Gefühl mhm. haben, ja, wir sind auch gefragt, äh, unsere Meinung ist wichtig. Und der Schluss ist sozusagen der verletzbare Teil, der, der, der Teil, der sozusagen nicht korrigiert werden kann, wenn er es linkt. Okay. Und daher muss man sehr darauf achten, dass das etwas ist, was... Äh, wo überlegt ist. Und Aber Sie, gehen, Sie wagen dieses Risiko. Ja, genau. Okay. Mhm. Und das ist eben etwas, wo man auch sehen muss, es geht immer um zwei Welten. Das eine ist die Tagungswelt und das andere ist die reale Arbeitswelt. Und dazwischen muss man eine Brücke schlagen, so, damit das, was man da in diesen zwei Tagen erlebt hat, auch nachher in die Wirklichkeit übertragen wird
1: was dann ja auch wieder nachhaltig wirkt. Also wenn ja, es bei der Inszenierung, bei der ja. oberflächlichen Inszenierung bleibt, ähm, genau. das ist so das, was ja viele bei Teambuilding erleben und wo sie dann euphorisiert rausgehen, aber wo dann die Frustration relativ schnell sie im Alltag wieder einholt.
0: Ja. Mhm. Also es ist wie die Inszenierung eines Theaterstücks. Dann sind wir schon wieder genau. bei der Kurz. Genau.
1: Die Zeit ist wie im Fluge vergangen. <lacht> so hatte ich mir das auch ähm, erwartet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Jürgen Bock, Sie sind Bereichsleiter für die Kulturentwicklung und Corporate Values bei der Otto Group. Und ähm, ich wünsche Ihnen weiterhin viele kreative Ideen und dass Sie sie auch mit Künstlern und leidenschaftlichen Menschen umsetzen können.
0: Vielen Dankeschön. Dank für die interessanten Fragen.
1: Hat mich <lacht> gefreut, danke.